ברוכים הבאים מאזינים ומאזינות יקרים לפודקאסט שלי קרמה איזה ביץ'. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על מספר הייעוד שלנו. אפשר גם לקרוא לו שביל הגורל, שזה בעצם הסכימה של תאריך הלידה שלנו. כזה אתם יודעים שאנשים אומרים לי, אה אני שבע, לא אני חמש, לרוב הם מתכוונים לספרת הייעוד שלהם, לסכימה של תאריך הלידה. אז מה קורה כאשר מתרחשת חסימה במספר הייעוד? כלומר כשאנחנו מרגישים תקועים, כשאנחנו לא מזוהים עם השליחות שלנו, איך זה בכלל קורה? ומה אפשר לעשות כדי לשחרר את החסימה הזאת? אז פתיח ומתחילים. קרמה היא זווית שהיא תוכנית שנועדה להידיין בנמורולוגיה, שהיא תורת המספרים, לפתוח את התודעה, להידיין באירועים וסיטואציות שקורות לנו ביום יום, שיעזרו לנו להבין את חוקי היקום, את המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי מה שעובר עלינו. כדי שנוכל לגלות איך לזמן לנו את משאלות הלב הקטנות שלנו, להזרים אלינו את השפע שאנחנו כל כך משתוקקים עליו, כדי לחוות חיים יותר כלילים, מלאים ומאושרים. אז אני טליה סולומונו, ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני נמורולוגית שמלווה נשים במסע הנשמתי שלהן, להגיע לייעוד שלהן ולקבל החלטות חשובות שנכונות להן לפי תאריך הלידה. אני עושה את זה באמצעות כלים נמורולוגיים בסדנאות, קורסים דיגיטליים, ליווי אישי. בפודקאסט הזה אני מדברת על נושאים שפוגשים אותנו ביום יום, שמסקרנים אותי ואת הלקוחות שלי, ושאני חושבת שהם יכולים לפתוח לכם את התודעה ולקרב אתכם עוד צעד אחד בהבנת חוקי היקום. אני רוצה לשתף אתכם שאני עוצרת את הפרק הזה בעקבות איזשהו משפט ששמעתי משתי חברות שלי, שהדליק אצלי איזושהי נורה אדומה, והחלטתי שהגיע הזמן להעלות את הנושא הזה לדיון בפודקאסט שלי. אז קודם כל שתיהן אמרו לי שהן לא רוצות ילדים, כל אחת בגלל הסיבות שלה, ניסיון החיים והאירועים שהשפיעו עליהן, שככה הובילו אותן להחלטה הזאת. עכשיו אצל שתיהן יכולתי לנחש, ועוד מבלי להסתכל בתאריך הלידה, שקיימת חסימה כלשהי בשביל הגורל, שהן לא מסוכנות עם הייעוד שלהן, עם השליחות של הנשמה שלהן. אז קודם כל אני רוצה שתדעו שספרת הייעוד היא אחת הספרות החשובות והמשמעותיות בתאריך הלידה. כי זה השיעור הכי גדול שהנשמה שלנו בחרה לעבור. כשאדם מסוכרן עם ספרת הייעוד שלו, הוא נמצא בתחושה של בהירות, של גילוי, הוא יודע שהוא בחר נכון. וכשאדם לא מסוכרן עם ספרת הייעוד שלו, הוא מרגיש תחושה של בלבול, תסכול, תקיעות. יש גם מקרים אה, שאותו אדם יכול להרגיש איזושהי תחושה כאילו הוא נמצא מיליוני קילומטרים מהשליחות שלו. שזה פשוט לא נגיש לו, או במקרים יותר מאתגרים, שהוא מתנגד לייעוד שלו, שזה אגב משהו שקרה לי בתחילת הדרך. אצלי בתאריך הלידה יש ציווי טיפול. זה ממש בקשה של הנשמה שלי לעסוק בתחום טיפולי, ואני מאוד התנגדתי לזה. מגיל צעיר לא האמנתי בטיפול. אימא שלי מטפלת, והיא הייתה ככה רואה כל הזמן כמה אני צריכה להיכנס לטיפול. והיה לה מאוד קשה לשכנע אותי לעשות את הצעד הזה כילדה. וגם אחר כך כאישה בוגרת אני תמיד אמרתי, אני בחיים לא אהיה מטפלת. כאילו התכחשתי בכל איבריי לעולם הרוח, עד שכבר לא יכולתי, היקום ממש לא ויתר לי, והנה היום אני עוסקת בתחום הטיפול. עכשיו תחשבו שזה יכול להיות ממש מבאס אם ההתעוררות שלנו היא מאוחרת, וזה קורה הרבה. כל ההסבות מקצוע שיש לנו בגילאי 40, לא סתם נוטים לקרוא לזה משבר גילאי 40. אני יצאתי בזול והתעוררתי בשנות השלושים לחיי, 
אבל גם אז לבצע הסבה מתחום ריאלי, תחום טיפולי, כלומר מכלכלה, במקרה שלי, לטיפול, זה לא היה פשוט. אני רוצה שנייה כאילו לציין שאני מדברת על ייעוד. זה לא בהכרח הכוונה למקצוע, כי בדוגמה שנתתי בתחילת הפרק על חברות שלי, לשתיהן יש ייעוד המתקשר לספרה 6, שהיא מדברת על משפחה, אוקיי? אז הייעוד פה הוא אחר. כלומר, עיקר השיעורים שלהם יעסוק במשפחה. לאחת מהן זה אפילו נובע מתוך הספרה 33, כלומר, הסכימה של תאריך הלידה יוצא 33, ואז מצמצמים, 3 פלוס 3 יוצא בעצם 6. 3 זו ספרה של הילד, אז זה רק מצביע עד כמה היא חייבת להוליד ילדים. אני גם אציין שאותה חברה שיתפה אותי שהיא יותר מעוניינת להתעסק בקריירה, להתפתח ולייצב את המעמד שלה בעבודה מאשר להקים משפחה. בשל כל האירועים האישיים שלה והמשפחה שבה היא גדלה בה, שהיום ככה הובילו אותה להגיד שהיא לא רוצה משפחה. אז בואו שנייה נעצור וננסה להבין מה גורם לנו להרגיש כל כך לא מחוברים או קשורים לייעוד שלנו, שזאת אחת האנרגיות המשמעותיות בתאריך הלידה שלנו. ואיך כמובן אנחנו נוכל לתקן את זה ולהחזיר חזרה את החיבור הזה, את הקשר לתדר של ספרת הייעוד. אז, כל, אז, אז קודם כל, משהו שאני ככה מסבירה הרבה בסדנאות שלי, או בהרצאות שלי, ש... שאין לנו רק מספר אחד. כשמישהי באה ואומרת לי, אני מספר שבע, אותי מעניין לדעת מה מרכיב את השבע הזה. כמו שגוף האדם מורכב גם מראש, ידיים, בטן, רגליים, ולא רק מלב, אז כך גם תאריך הלידה שלנו. השבע הזה בייעוד, שזה הסכימה של תאריך הלידה, מורכב מעוד מספרים. והשאלה, איך האינטראקציה שלהם אחד עם השני? ואיך האינטראקציה שלהם בשביל הגורל שלנו, עם הייעוד? יכול להיות אדם עם תאריך לידה כמו למשל השביעי לשישי 1990, שזה יוצא בסוף חמש בייעוד. וגם יכול להיות אדם עם תאריך לידה, 16 לחמישי, 1991. שניהם יוצא 32. 3 פלוס 2 יוצא בעצם 5. אז הייעוד של שניהם 5. האם האנשים האלה יעברו דברים אחרים כדי להגיע בסוף לייעוד שלהם? כן, לשניהם יהיו אתגרים אחרים לחלוטין, אוקיי? הם לא יעברו את אותה הדרך כי לשניהם יש ייעוד 5. יש להם מספרים אחרים שמרכיבים את אותו החמש. אז השאלה, האם אותם המספרים שמרכיבים את הייעוד מסוכנים עם הייעוד? האם יש ביניהם זרימה והרמוניה אחד לשני או חסימה? אולי כמה מאותם המספרים שמרכיבים, שמרכיבים את שביל הגורל, האינטראקציה ביניהם מנוגדת, אין ביניהם הרמוניה, וכל ספרה מושך את האנרגיה לכיוון הנגדי. מה קורה כשאנחנו מרגישים שיש בינו איזשהו פיצול אישיות כזה, מעין קונפליקט פנימי? אני אישית מאוד יכולתי להרגיש את זה בתוכי, כי מצד אחד יש לי המון צדדים ריאליים, לוגיים, בואו למדתי כלכלה, <laughs> מצד שני אני רגישה, אני רוחנית, אני מאוד מאמינה ביקום וכוח עליון, זאת אומרת אלה שני דברים אה, שככה בתחילת הדרך הרגישו לי שהם מתנגשים. אז אה, קודם כל כשאני בודקת האם יש חסימה, הדבר הראשון שאבדוק זה את האינטראקציה בין השם הפרטי לשביל הגורל. כלומר, אני אעשה גימטרי על השם הפרטי שלי, ואראה האם האנרגיה של הספרה שיצאה היא בהרמוניה אל מול הספרה שיצאה לי בשביל הגורל. כלומר, בספרת הייעוד שלי. זה קורה הרבה אה, כאשר הורים בוחרים לילדים שם שמתנגש עם תאריך הלידה, וזה יוצר אתגר עבור אותו הילד. ילדה שקיבלה שם המתייחס אה, הרבה לשיווק, מכירה, תקשורת, 
והייעוד שלה בתאריך הלידה הוא בכלל להיות מטפלת. אותה ילדה שגדלה להיות אישה, יכולה לבצע בתחילת הדרך את כל הבחירות הלא נכונות, רק בגלל שהאנרגיה מהשם הפרטי בכלל משך אותה לכיוון אחר לחלוטין. ובואו, זה חלק מהשלבים האלה שככה מתעוררים פתאום בגיל הבינה, שזה גיל ה-40-50, ופתאום אנחנו מרגישים יותר את הנשמה, ואז נופלים הרבה אסימונים, פתאום עושים שינוי מקצוע. הדבר השני שאני אבדוק כדי לראות אם יש חסימה זה את יום הלידה. אני בעצם אעשה השוואה של הייעוד אל מול יום הלידה. כי שוב, אם יוצאים למספרים שמנוגדים ואין ממש הרמוניה ביניהם, האדם יצטרך ללמוד איך לעבור את הקונפליקט הזה, איך לייצר את, ה- את ההרמוניה. לדוגמה, יכול להיות שלאדם מסוים יש שביל גורל הקשור בספרה 6, שבעצם מדובר בייעוד על הקמת משפחה. ואילו הספרה של יום הלידה מאוד מתמקדת במספרים הקשורים לקריירה כמו שמונה, שזה איש עסקים מלידה. זאת אומרת, אותו אדם יצטרך למצוא איך לעבוד עם הקונפליקט הזה. אני ממש מעניין אותי לדעת אם אתם שומעים כזה במיקרופון את החתול של את הפרר הזה שלו, יש לו כזה פרר מאוד מאוד חזק, אני כזה תוהה לעצמי לרגע אם עכשיו אני אערוך את זה וישמעו את זה. טוב, בעצם מה שניסיתי להגיד, ששלושת המספרים שאני הכי מתייחסת, אה, מתייחסת אליהם, לאינטראקציה ביניהם, זה יום הלידה, השם הפרטי והייעוד. אני ממש רוצה להרגיש את הקשר ביניהם. כי כמובן שלא הכל צריך להיות בחיים שלנו תותים, ואכן הנשמה הגיעה לפה לתקן ולעבור שיעורים, וברור שיהיו אנשים שצריכים להתמודד עם אתגרים, כמו דיסהרמוניה בין המספרים האלה, זה מאוד מאוד לגיטימי, אוקיי? אבל אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה, ואיך אה, לעבור את השיעור הזה. איך ליצור הרמוניה במקום שאנחנו מרגישים שיש דיסהרמוניה, אוקיי? אותה ילדה למשל שנתתי את הדוגמה שלה קודם, שקיבלה שם שקשור בשיווק, במכירה, וצריכה להיות מטפלת. שוב, אפשר לייצר איזושהי הרמוניה, היא יכולה להיות מטפלת וגם להיות מאוד מפורסמת ולהיות אוטוריטה בתחום שלה, נכון? ואולי להופיע בטלוויזיה ולהיות בתקשורת או, או לכתוב ספרים. זאת אומרת, תמיד יש דרך לגשר. על איזה שהם תארים. אני רק צריכה להבין, להיות במודעות. עכשיו, החסימה עצמה יכולה להיות גם נובעת מאוד גורמים נוספים. כמו, אם סחבנו איזשהו שיעור מגלגול קודם, שקשור לספרת הייעוד שלנו. יכול להיות שיש איזושהי טראומה או אתגר שנסחב איתנו מגלגול קודם, שאתם אפילו לא מודעים אליו, והיום אתם מתחילים להרגיש את הקושי הזה. כנמרולוגית, בכל מפה נמרולוגית שאני פותחת, אני בודקת את המספרים הקרמטיים. מספרים קרמטיים אלה, מספרים שמצביעים על שיעורים מגלגולים קודמים שסחבנו איתנו עד הגלגול הזה. בעצם עשינו מעשה שלילי בגלגול קודם, והקרמה חוזרת, מסתובבת אלינו בגלגול הזה, ומבקשת מאיתנו לתקן את מעשינו. לכן האדם נפגש עם כל מיני שיעורים בנושא, וזה יכול להיות מאוד מאתגר כשאנחנו לא מבינים למה אנחנו עוברים את השיעורים האלה, או למה אנחנו בכלל עוברים אותם עכשיו, וכשהמספר הקרמטי מופיע בשביל הגורל, כלומר בייעוד, אז יש פה כבר רמיזה שמתקיימת אולי חסימה, או איזשהו קושי, או אתגר של אותו אדם לבצע את הייעוד שלו, כי יש פה שיעור מסיבי לעבור בדרך. מספרים קרמטיים אגב יכולים להיות כמו 11, או 16, או 19, אז כשהם מופיעים בעצם בשביל הגורל שלנו, אז, אז שוב, זה כבר מראה על איזשהו אתגר מאוד גדול בדרך. ויש עוד כמה שאגב לא ציינתי, עוד כמה מספרים קרמטיים שככה לא עברתי עליהם. אבל עוד פעם, אם הם מופיעים בשביל הגורל, לפני שצמצמנו כמובן לספרה אחת, כמו שאמרתי, למשל 16, 
שבדרך כלל הרי אני מחברת, אם יוצא 1 פלוס 6 יוצא 7, ואז הייעוד הוא 7. אבל שוב, זה מראה שבדרך לייעוד קיים שיעור מגלגול קודם, שיש לעבור. במקרה כזה זה שיעור הקשור למשפחה, אוקיי? Okay, 16. אז לאדם שיש את ה-16 בשביל הגורל, ככל הנראה האתגר יהיה קשור למשפחה. כי נמרולוגית אני יודעת לאתר את המספרים הקרמטיים במפה, ולהגיד לנועץ, נועץ זה מי שבא להתייעץ, שאני יודעת להכווין אותו איך בעצם להתיר את הקרמה. כי בלי להתיר את הקרמה האדם לא יצליח להתקדם לעבר השליחות שלו. ואני גם אשתף אתכם שלי הייתה חסימה בתאריך הלידה. אמנם במקרה שלי זה היה במקום אחר, אבל גם אצלי היה מספר קרמטי ששחק תפקיד גדול, זה היה 16. המספר הזה שוב מתייחס לאנשים שבגלגול קודם פגעו באחרים, ועכשיו בגלגול הזה הם פוגעים בהם. אלה אנשים שצריכים ללמוד להתפתח מתוך הכאב. זה ממש מתייחס לקושי מערכות יחסים, אותם אנשים שפגעתי בהם בגלגול קודם, היום מגיעים אליי בגלגול הזה שאני אטפל בהם, okay? שאני אתקן את המעשים שלי, היקום מזרים אותם אליי. וכשנכנסתי לעולם הנמרולוגיה, אני הבנתי את כל זה, אני התחלתי לעבוד על התרת הקרמה הזו, וזה אגב היה לי אה, לא פשוט, כי בכלל חלק מהתרת הקרמה הייתה לשנות מקצוע, ואני חייבת לציין שתוך שנה נכנסתי למערכת יחסים מדהימה. אחרי שלא הייתי במערכת יחסים במשך עשור. שתבינו כמה כוח יש למספרים להדריך אותנו לדרך נכונה. אני חייבת לציין שיש עוד כמה דרכים שאפשר לראות חסימות. פשוט כנמרולוגים צריכים להיות מספיק מיומנים כדי לדעת ולהבין מה לחפש במפה. כמו למשל כשמסתכלים על פסגות ואתגרים, אני יודעת שזרקתי איזשהו מושג נמרולוגי כרגע, פסגות ואתגרים הם מהווים את המטלות של הנשמה. בכל מחזור חיים מסוים, כל מחזור הוא בערך תשע שנים. בעצם כדי שהנשמה תגיע לפסגה באותה, באותו המחזור, היא חייבת לעבור דרך אתגר, אוקיי? פסגות ואתגרים זה המטלות של הנשמה. כשאתם הולכים לחדר כושר לאימון, ואתם צריכים ככה לעשות היום הליכון, בטן, משקולות, איך אתם מרגישים בזמן האימון? מה קורה? אתם מרגישים מאמץ, נכון? איזשהו קושי, אתם לא יכולים לנשום. כל זה, הקושי, המאמץ, זה האתגר. ואיך אתם מרגישים כשאתם סיימתם את האימון? אתם מרגישים בעצם סיפוק, הצלחה, נכון? מימוש. הפסגה היא בעצם המטרה, היעד שהצבתם לעצמכם באימון, והאתגר זה המכשירים, כלי העזר שאתם נעזרים בהם כדי לעבור את המכשולים. הפסגות והאתגרים באים כדי לעזור לנו לסגל תכונות חדשות שיעזרו לנו בהמשך הדרך. אז האתגר הוא בעצם שלב התהליך, שדרכו אנחנו נוכל להגיע לפסגה. אני תמיד אומרת לתלמידים שלי בסדנאות שהפסגות והאתגרים זה לב ליבה של הנמרולוגיה כי משם אפשר לדלות כל כך הרבה מידע על השיעורים של אותה הנשמה. עכשיו אם אני רואה שספרת האתגר, אוקיי, okay, יש לי פסגה ואז יש לי את הספרת אתגר. אם אני רואה שספרת האתגר היא זהה לספרת הייעוד, אז היא גם יכולה להראות לי על קושי, חסימה מסוימת. כי בלי שאדם יצליח לעבור את השיעור הזה, הוא לא יוכל אה, להמשיך הלאה. תחשבו מה קורה אם לאדם מסוים יש כמה חסימות כאלה. זה כבר מצביע על כל מיני אתגרים לא קלים. זה ממש יכול להוביל אדם להיכנס לדיכאון כשהוא תקוע ככה, או כשהוא מרגיש שלכל מקום שהוא הולך הוא נתקע בתמרור אין כניסה. איזה באסה. לכן אני ממש ממליצה לכם לפחות פעם אחת להתנסות בייעוץ נמרולוגי, כי זה פשוט יכול לשפוך לכם המון בהירות על התחושות שלכם, על אירועים ומצבים שעברתם, ופשוט להעיר לכם באלף את הדרך. תראו, יש נועצים אה, שמגיעים אליי ו... ואני רואה כמה חסימות. זה לא בהכרח אומר שיש לכם אה, רק חסימה אחת, 
זה מאוד מאתגר שיש כמה חסימות, ולכן קריטי לקבל ייעוץ נמרולוגי לפחות פעם אחת בחיים. כי מה שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, שהמודעות היא כבר 50% מהתהליך. טוב, אני מקווה שהייתי די ברורה בפרק הזה, ואני ככה רוצה מאוד לסכם לכם בקצרה את הדברים שאמרתי בפרק, כי די חפרתי לכם, וגם גלשתי טיפה מהנושא. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתזכרו, שתתחילו לשים לב לקשר בין המספרים המרכיבים לתאריך הלידה שלכם. כלומר, תעשו השוואות בין ספרת הייעוד לגימטר של השם שלכם, שם הפרטי בלבד, כן? לא של משפחה. בין הייעוד לשם הפרטי, וגם השוואה בין ספרת הייעוד ליום לידה. חשוב לבדוק אם יש שם הרמוניה במספרים. הדבר השני זה לבדוק האם יש מספרים קרמטיים בשביל הגורל. הדבר השלישי זה אני רוצה שתשימו לב אם אחד מהאתגרים שלכם זה אלה ספרת הייעוד, שזה כבר יכול להיות איזשהו אתגר בהמשך הדרך שלכם. עכשיו שוב, אנשים שיש להם חסימות, לרוב הם מרגישים אותם. יכול להיות שעכשיו אתם שומעים את הפרק הזה ואתם מגלים שיש לכם חסימה בספרת הייעוד, ואתם לא מרגישים אותה, אז יש סיכוי שאתם כבר עברתם את השיעור הזה. יואו, אני מה זה מקווה שהתחברתם לפרק. והבנתם איזה משמעות גדולה אה, יש למספרים ואיך הם יכולים להנחות ולחזק אתכם ולהצביע לכם על חסימות בספרת הייעוד שכבר יעלה לכם אה, למודעות שתתחילו לחפש פתרון מתאים ככל שתהיו יותר בקיאים במספרים שלכם ותבינו את המשמעות שלכם אתם תראו שאתם כבר תתקרבו עוד צעד קטן יותר לייעוד שלכם אתם תגלו איזה מספרים בעיקר מנהלים אתכם עם איזה אנרגיה בתאריך לדעת אתם הכי מסוכרנים והאם אתם צריכים לבצע שינוי אני גם רוצה לציין שלא היה לי קל להקליט את הפרק הזה, היה לי חשוב להיות ברורה ככל שאפשר, אני רוצה שבאמת תיקחו את הדברים שאמרתי בפרופורציה ותדעו שכל דבר הוא פתיר. אז אם אהבתם את הפרק הזה אתם מוזמנים לשתף אותו ברשתות החברתיות עם חברים שלכם, באינסטגרם, בפייסבוק, שתדעו שהתמיכה שלכם עד כה הייתה מדהימה, אז תודה. אם יש לכם שאלות ונושאים שמעניינים אתכם ותרצו שאקליט לכם איזשהו פרק אה, על איזשהו נושא שמעניין אתכם, פשוט תרשמו לי באינסטגרם הפרטי, אני בעיקר פעילה באינסטגרם. אה, וזהו, היה לי ממש תענוג להעביר לכם את הפרק הזה. אה, אני משאירה לכם למטה לינקים, במידה ואתם רוצים להיכנס אה, ללינק כללי שלי, אה, תוכלו להיכנס שם אחר כך אה, מהלינק הכללי לייעוץ אחד על אחד, לייעוץ אישי, אם תרצו ככה להשאיר לי פרטים. או שאם אתם מעוניינים ללמוד נמרולוגיה, אז יש לי קורס דיגיטלי מדהים של שמונה מפגשים, שמונה שיעורים שאתם יכולים לעשות אותו בזמנכם החופשי, קוראים לו רפלקשן, וגם בלינק שנשארה לכם למטה תוכלו למצוא אותו. אז אני ממש מקווה שנהנתם בפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. הפרק הבא זה פרק עוצמתי ומטורף, אני ממש הולכת לנתח את, את אירועי מגדלי התאומים. אז מקווה, ש... מקווה שנפגוש אתכם גם שם.